0: Emprendedora Saludable es un movimiento que inspira a emprendedoras que quieren construir un negocio rentable y saludable, adaptado a sus términos y a su estilo de vida no es para quienes no están dispuestas a salir de su zona de confort ni trabajar constantemente para lograr sus metas. Más bien, es para mujeres que buscan lograr equilibrio entre su vida personal y su vida profesional. A través de episodios enfocados en marketing, ventas, bienestar, rentabilidad y en mis experiencias con mi negocio o experiencias de mis clientes. Emprendedora Saludable te motivará a construir el emprendimiento de tus sueños. El único requisito Tomar un café o tu bebida favorita y disfrutar mientras lo escuchas. Toma notas y empecemos. ¿Qué hace mejor persona a una emprendedora? Otra emprendedora y rodearse de personas con los mismos valores, mentalidad o maneras de ver la vida. Esto nos hace más fuertes, porque es mejor llegar al éxito acompañadas en vez de llegar solas. Y para llenarnos de inspiración, voy a conversar con emprendedoras y amigas que tienen un mensaje que compartir y consejos para lograr las metas personales y profesionales que queremos disfrutar. Prepárate para este espacio de inspiración y bienestar dentro de Emprendedora Saludable llamado Episodios con Amiga. Denise es contadora, máster en impuestos y finanzas empresariales. Comparte a su comunidad en redes sociales hacks de finanzas e impuestos. Brinda consultorías para ayudar a sus clientas a tomar mejores decisiones financieras y que así su negocio se fortalezca. Amarás su mentalidad, su contenido y su manera de ver las finanzas que es desde una mentalidad consciente por impulsar la vida personal. Por eso es que la traje hoy al episodio del podcast como una invitada especial. Y por cierto, si quieres profundizar más en el tema de las finanzas, te recomendaré un episodio en donde entrevisté a mi amiga Isis Carus de Finanzas Color de Rosa. También hablamos sobre el buen manejo de las finanzas personales. Te dejaré el link en las notas del podcast para que lo escuches. Hola emprendedora, ¿cómo estás? En esta ocasión tenemos como invitada a Denise, ya la escuchaste en la introducción. Y me encanta tenerla aquí porque estaba yo deseosa de poder volver a hablar en el podcast de este tema sobre las finanzas. Considero que es indispensable un buen manejo de las finanzas y sobre todo que una emprendedora pueda tener noción de de qué manera se pueden utilizar o administrar bien. Porque así nos aseguramos que nuestro emprendimiento sea mucho más estable y sobre todo rentable. Entonces, bienvenida Denise, ¿cómo estás? Hola, muchas
1: gracias. Muy feliz de estar aquí y de compartirles a todos la información acerca de las finanzas
0: y el SAT. Oye, pues me encanta que podamos compartir a las emprendedoras sobre el tema de las finanzas, los impuestos. Vámonos de una vez directito a la parte fuerte. Tú tienes experiencia trabajando con emprendedoras. Me encanta que en tu lema y lo tienes en tus redes sociales con un hashtag que dice pierde el miedo al SAT. Entonces, ilústranos y cuéntanos, en tu experiencia, todo lo que has trabajado con emprendedoras, ¿por qué le tenemos miedo a los impuestos? O sea, ¿cuáles son estas ideas o estas creencias que de repente nos paralizan? ¿Qué sucede entre, entre emprendedoras en nuestra mente? Sí, pues sí, sí realmente trabajo mucho con, con emprendedoras, con personas que
1: tienen ideas de desarrollar un proyecto o que ya tienen un proyecto y no saben qué, cami qué camino, qué acciones tomar, ¿no? Referente a los impuestos y a las finanzas. Es muy común encontrarnos con ideas, ¿no? Creencias referente al tema de, del SAT, creencias que muchas veces es como, bueno, me platicaron que si yo me daba de alta, iba a pagar muchos impuestos. Me dijeron que si yo formalizo mi negocio en lugar de que tenga ventajas, voy a tener muchas desventajas, ¿no? Entonces, son como todos estos tabús o creencias que traemos, ¿no? Eh, realmente el, el lema de pierde el miedo al SAT eh, se me ocurrió porque es eso, ¿no? O sea, es como dar información a las emprendedoras, guiarlas en el camino de formalizar no es para únicamente estar en regla con el SAT, sino también tiene muchas ventajas. Muchas ventajas en las cuales tú puedes darle una formalidad a tu negocio, traer clientes más grandes. Entonces, compartir información a los emprendedores emprendedoras, tengan el conocimiento y entonces puedan perderle el miedo. ¿no? Siempre tenemos miedo a lo desconocido. Entonces, tener las herramientas que nos permitan perderle el miedo y es tener el conocimiento, no informarte, saber que ah bueno me conviene esto y entonces de esta forma con una asesoría o con una guía de alguien experto en el tema o que o que se
0: dedique a este tipo de temas, pues puedo dar el brinco en mi negocio. Oh, puedo formalizar mi negocio y hacerlo lo que crezca? Tienes mucha razón porque, por ejemplo, me ha tocado caso con, o varios casos con clientas que apenas están empezando su negocio. Entonces, normalmente eh, tienen la duda que para mí, por los años que ya llevo en todo esto, pues se me hace obvio, pero para algunas no, que es, oye, yo pero para tener mi tienda en línea ¿necesito darme de alta en el SAT? oye Yus, pero para hacer esto necesito darme de alta en el SAT como si fuera una opción, ¿sabes? Y no como un requisito parte de un negocio, porque pues entiendo, pues es que normalmente como que el comercio común es, bueno, pues a lo mejor me pongo a vender algo, pero pues no es necesario que esté de alta, pues porque me pagan en efectivo y tal, qué sé yo. En otras ocasiones es como, bueno, pues a lo mejor pasé de empleada a emprendedora y pues yo pues no, no sabía que tenía que hacerlo. Por ejemplo, solo lo hace mi patrón. Y luego ya cuando pasan al mundo de negocios, al mundo de emprendimiento, dicen, ay, como que no me gusta el asunto. O algunas le tienen el miedo a decir, bueno, pero entonces siempre, Prendo y si ya lo hago de manera profesional y formal pues ahora tengo que darme de alta y ese, esa expansión o ese crecimiento no me gusta o sea siento que hay como una resistencia a esa parte no la quiero hacer cuando es algo pues es parte de un requisito no hay opción en eso pero como que hay esta, como esta parálisis de mejor lo pienso no en vez de decir bueno pues lo hago va si sí es parte de no pues lo que sigue lo hago y, y vemos ¿no?
1: Sí, a mí me ha pasado mucho que la pregunta que más me hacen es, oye, ¿cuánto tiempo tengo que tener en mi negocio para que ya sea obligatorio darme de alta? O sea, dime, por ejemplo, ¿cuánto ya tengo que ganar para que entonces ya el SAT me tenga que voltear a ver? Y ya entonces yo esté obligado, presionado a darme de alta. no Y es como, pues desde el día uno, ¿no? Si quieres evitar problemas con el SAT y sobre todo tener tranquilidad, porque... O sea, es en tu negocio tener certeza y tranquilidad en los números y en los impuestos te abre un panorama muy grande, ¿no? Entonces, yo siempre les digo, pues desde, desde el día uno, ¿no? O sea, pero es una pregunta muy recurrente porque pues sí, tienen
0: mucha resistencia a dar ese paso. Oye, y esta comunidad está muy enfocada en el tema del bienestar, las buenas prácticas, los buenos hábitos, los hábitos saludables. Bueno, ya lo sabes porque escuchas el podcast. ¿Cómo se ve para ti, que eres experta en esta área de finanzas, cómo se ve un buen uso de las finanzas, tanto personales como profesionales? Para que nos demos una idea de cuál es ese panorama que podamos auditarnos y decir mmm, ok creo que me falta esto creo que esto lo tengo bien porque voy así o bueno mi, mi idea es ir hacia este panorama cómo se ve ese buen uso de finanzas tanto personales como profesionales para una emprendedora
1: principalmente eh, el buen uso de las finanzas de tu negocio tienen que ir separadas de tus finanzas personales hay que hacer esa diferenciación muy marcada no o sea como, ok, las finanzas de mi negocio tienen una estructura, tienen un camino y tienen separado todo, ingresos, deducciones, cuentas bancarias, controles financieros, porque son finanzas empresariales y tienen un enfoque muy diferente a las finanzas personales, ¿no? Las finanzas personales son de tu patrimonio, de tus ahorros de tus deudas si es y los que tienes, de tus proyectos personales a largo plazo. Entonces, es muy importante hacer esa separación que muchas veces eh, no, no se tiene como muy en cuenta, ¿no? A veces se revuelve como la información personal, sobre todo cuando estás iniciando un negocio. Pero sí es importante que desde el día uno tengas ese control para que precisamente cuando tu negocio crezca, no crezca con un descontrol entre esto es personal, esto es del negocio. Luego no sé cómo asignarme un sueldo, ¿no? Porque tengo todo revuelto y, y no, no es el camino ideal, ¿no? Yo creo que empe empezar por ahí es, es lo, lo básico y lo esencial en las finanzas empresariales y personales, ¿no? Como entender que son dos cuestiones muy separadas.
0: Entonces entiendo que lo que no tendríamos que hacer o un mal hábito podría ser mezclar y decir, lo que ingresa a mi negocio, esto lo tomo para este gustito, este cafecito, o sea, todo entra en la misma tarjeta, ¿no? Para este cafecito, para este gustito, para tal, bueno, pues ahí tengo en la tarjeta, bueno, el negocio me da, bueno, el próximo mes voy a ganar tanto, voy a vender tanto, entonces yo puedo hacerme algún compromiso personal, o sea, esa mezcla es un mal hábito. Es un hábito que va a hacer que tengas descontrol
1: y que utilices la cuenta de tu negocio como caja chica. Entonces, eh, eso nos va a llevar a que luego no sepas cuáles son las utilidades de tu negocio, así claramente la información, ¿no? Sobre todo un punto muy importante que muchas veces las emprendedoras olvidan o dejan como al final es el sueldo. Tú te tienes que asignar un sueldo, un salario como emprendedor. Ese sueldo o salario tiene que cubrir tus necesidades básicas, lo que tú utilizas de forma personal para vivir. ¿no? Entonces, si tú te asignas ese salario y separas tus cuentas de las cuentas de mi negocio y las cuentas personales, entonces no tienes por qué digamos, recurrir a la cuenta del negocio para poder pagar gustos o poder pagar eh, cosas personales, sino al asignarte este salario, lo transfieres a tu cuenta personal. De esa forma llevas un control de mi salario, los ingresos que tengo como persona de mi cuenta personal patrimonial y lo que está generando el negocio. Porque pues, no hay que olvidar que no todas las utilidades del negocio son para pagarse un salario, sino también se reinviertan. Entonces esa estructura de separar las cuentas nos va a permitir una reinversión en mi negocio, un fondo fijo, asignarme mi salario. Nos da un camino poder crecer con orden, ¿no? Entonces, crecer sin orden
0: es muy complicado. Me encanta. Oye, me encantó eso de crecer con orden. Cuéntanos un poquito más cómo se ve en el día a día, tú trabajando con clientas emprendedoras, cómo se ve eso del crecimiento con orden.
1: Pues realmente se ve en el aspecto en el que tú puedes conocer de forma casi inmediata tus números, ¿no? Muchas veces cuando llega alguien nuevo a asesoría conmigo y me dice, oye, es que no sé cuánto gano, no sé en qué se me va el dinero de mi negocio, eh, es porque no tienen un orden, ¿no? O no tienen un control de sus finanzas empresariales ni personales, ¿no? O estoy muy endeudado, entonces eh, jalo dinero del negocio y ya no puedo re seguir reinvirtiendo en mi negocio y ya no estoy creciendo. Entonces, tener orden, crecer con orden, te va a permitir tener la información financiera de tu negocio clara, precisa, y eso te va a dar como un panorama de cuáles son los siguientes pasos. Tú, cuando tienes información de tu negocio, puedes tomar decisiones. Entonces, si yo conozco mis ingresos, Conozco mis deducciones o mis gastos, mis costos, mi margen de rentabilidad y así también conozco mi salario como emprendedor. Puedo hacer proyecciones, cómo, cuánto voy a crecer en un año, en dos años, en tres años, cuál es mi objetivo financiero para mi negocio y cuál es mi objetivo financiero personal, patrimonial. Realmente crecer con orden, yo creo que te da dirección. Eso sería lo, lo principal que yo podría destacar,
0: ¿no? Te da una dirección y te marca el camino que vas a seguir. Tener eh, este, el, el crecer con orden, entonces entiendo que como en conceptos o en listas, el tener el registro de los ingresos, los costos que nos generan los productos o los servicios, los impuestos, o sea, ¿no? Tener ese orden también sí. eh, o ese registro. El margen de rentabilidad, que es súper interesante. A mí me encanta esa parte, ese concepto de rentabilidad. Ahorita voy a platicar un poquito más de eso. El salario y me encantó lo de los objetivos financieros. Pero antes de ir a lo de los objetivos financieros, el margen de rentabilidad. Fíjate que yo lo que me doy cuenta con clientas y en mi negocio también, el, el concepto o el objetivo de rentabilidad no está tan presente en una emprendedora como un objetivo de negocio. Es decir, no hay muchas que digan, bueno, quiero que mi negocio sea rentable o, o mi meta este año es generar rentabilidad, sino que más bien es como necesito más clientes, necesito más ingresos, necesito más ventas para entonces yo que siga saliendo dinero del negocio para mis gastos personales o para crecer y reinvertir y tal. Pero el punto es que para mí un una, un objetivo financiero, un objetivo de negocio tendría que ser el generar rentabilidad, que rentabilidad es que haya como este ingreso recurrente con diferentes líneas de ingreso dependiendo del modelo de negocio que cada quien tiene y es muy interesante que varias clientas pues me lo han mencionado, yo sé que yo dependo de un producto o de un servicio y pues eso no es rentable porque al final necesitamos generar diferentes fuentes de ingreso para que tengamos algo constante o si bien que tengamos algo rentable y también otra, otro concepto interesante dentro de la rentabilidad es que tengamos porcentajes, que no tengamos como un margen muy bajo porque entonces lo que hacemos es que cuando damos descuentos, estamos ya poniéndonos sé, en números rojos, por ejemplo, con los costos, ¿no? Bueno, es que si mis costos son de 200 pesos, por ejemplo, y doy un descuento, pues al final ese descuento lo, lo di por, pues, por la urgencia, la necesidad de ya querer vender algo y no me di cuenta que estaba tocando mis costos y al final no me salió tan rentable como yo, como yo pensaba, ¿no? La, la rentabilidad va muy de la mano, yo creo que directamente relacionado a el cálculo
1: del precio de tu producto o servicio. Desde que calculas tu precio de producto o servicio, ya tienes que calcular el margen de rentabilidad que quieres obtener. Porque hay un margen de rentabilidad por el producto o servicio de acuerdo a las líneas que tengas de, de productos. Si tienes una o si tienes varias, es por cada uno que se calcularía. Y luego ya hay un margen de rentabilidad de la estructura de tu negocio global, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, tienes un producto que a lo mejor los costos son elevados, su margen de rentabilidad no va a ser igual a los que tienen costos menos, menos elevados, pero se compensa, ¿no? En general con todo el negocio. Entonces, sí es muy importante, como menciones, tener varias líneas de productos o servicios, porque hay líneas que te van a tener o te van a cubrir los gastos bajos, o sea, los costos y gastos base de tu negocio, gastos fijos de tu negocio, y las otras que te van a dar mayor rentabilidad. Entonces, hay que estructurar muy bien cuántas líneas puedes tener y cómo las vas a asignar de acuerdo a la rentabilidad. Pero sí, o sea, la rentabilidad, la rentabilidad de un producto o de tu negocio sí va muy de la mano con el
0: precio que asignas. Ese es un Para mí, considerar eh, los márgenes de rentabilidad es un buen uso de las finanzas porque cuando tengo consultorías con clientas me dicen cómo me pongo mi sueldo, cómo destino los precios y entonces, bueno, trabajamos ahí varias, varios puntos importantes. Cuando les digo necesitamos un porcentaje de beneficios o un margen de rentabilidad, se quedan como, ah, eso también se lo tengo que agregar y yo, claro, o sea... Si sí, sí, metemos un 10, un 20% y me dice, ¿pero eso es adicional al precio y al precio por hora? y al Yo, sí, claro. O sea, el tema es que piensan que su precio por hora para las que dan servicios o el precio del producto o el costo del producto es como ya, o sea, eh, así. O sea, no, por ejemplo, mi precio por hora son 500 pesos mexicanos. Entonces, mi precio final tiene que ser 500 pesos mexicanos. Y no, necesitamos considerar ahí el porcentaje que sí de los impuestos, el IVA acá en México, los costos que nos generan el margen de rentabilidad. O sea, varios puntos, el porcentaje de beneficios, varios puntos que sí tenemos que considerar, ¿no? Cien por ciento, o sea, yo, o sea, a los clientes siempre les
1: hago como una estructura en Excel de todo, todo, o sea, así todos los productos, todos los servicios porque literal yo lo veo como paso uno. O sea, si no tienes bien calculado el precio de tu producto, ¿cómo vas a salir al mercado a ofrecerlo? Si no sabes a ciencia cierta, ¿cuánto vas a ganar? Por ejemplo, pagas con tarjeta y te dicen, sí, pero si pagas con tarjeta hay una comisión adicional. O, oye, ¿me das factura? Sí, pero masiva. Entonces ahí, esta persona no ha calculado su precio, ¿no? Porque todo eso ya va incluido más la rentabilidad de tu negocio, más, o sea, todo, todo hace que sea un precio de tu, de tu producto o servicio bien estructurado. Y eso te va a dar, como bien mencionas, las finanzas sanas de tu negocio.
0: Acabas de decir algo pun así puntual, clave. A ver, aquí voy a dejar salir mi, mi lado marketer que es, me molesta cuando alguien, y si alguien lo hace, por favor, no, que no se sientan juzgados, esto se los voy a decir con mucho respeto, de cómo yo reacciono. Pero a mí me molesta cuando alguien dice, claro, son tanto más IVA. Y yo, ¿no? O sea, por ejemplo, o oh, sí, claro, es que es esto, pero si me vas a pagar, por ejemplo, si digo, oye, te voy a pagar con tarjeta, bueno, pero aumentale un 2% o el porcentaje que sea. Y yo, o sea, a ver, sé que hay casos en los que sí se tiene que avisar que el porcentaje tiene que aumentar, cuando, sobre todo cuando son productos y tal, ¿no? Pero a mí me molesta, ¿por qué? Porque si algo, hay algo que a mí me gusta transmitir como marketer, es, necesitamos que los clientes tengan una buena experiencia y algo que puede detener y está comprobado por estudios, de hecho Shopify hizo, publicó un estudio una investigación que hizo que los posibles clientes o los interesados se quedan en carrito de compra, o sea, no generan ese pago directo, cuando se dan cuenta que les empiezan a aumentar muchísimos impuestos, taxes o varios, varios puntitos y al final ese no fue el precio final que pagaron. Por ejemplo, pasa con Hotmart, que Hotmart lo que hace, y a mí no me encanta esa herramienta, varios lo utilizan, pero no me encanta porque sé que hay quejas, de posibles clientes o de clientes que dicen, oye, es que tú me dijiste que el curso vale 500 pesos, pero cuando lo trato de pagar con Hotmart, ahí luego ya se aumenta el precio porque Hotmart me está cobrando ahí un porcentaje. A lo que voy es que son varios ejemplos en donde no se genera una buena experiencia cuando estamos diciendo, mira, es que es esto más IVA. Y el punto aquí a lo que voy es lo que tú dijiste, que coincido totalmente contigo, que es necesitamos tener ya eso calculado desde antes para que al cliente nada más se le diga, mira, este es el precio. De hecho, hay chicas que a mí me han dicho, oye, ellos voy a querer factura de tal servicio, la consultoría, mentoría tal, o de los workshops. Voy a querer factura. ¿A esto el aumento el IVA? O, oye, mira, es esto, pero me imagino que es con IVA. Y yo, no, ya está ahí. O sea, no, ah, le tengo que comentar el IVA. No, no, no. O sea, nada más mándame tus datos y listo. O sea, y se quedan como, oye, qué bien. Ah, bueno, pues ahí está. O sea, ¿sabes? O sea, se genera hasta incluso una buena impresión porque yo creo que muchos están acostumbradas a que se les diga es masiva, ¿no? Y yo, no, pues ya está. Pero el tema es que hay que tener estos números y eso genera una buena experiencia al cliente que va ligado con hacer un buen uso de tus finanzas y si sí es exitoso eso, o sea, manejarlo de esa manera.
1: Sí, o sea, cien, 100%, la verdad es que eso de, o sea, no incluir el IVA en el precio de tus productos y cuando tú ya vas a hacer un pago y pides factura, ah, pero es que fíjate que ya no son 500, ahora son 580, o sea, sí, o sea, molestan igual en lo personal siempre como que digo, ah, bueno, o sea, ya ni modo, pero sí te molestan, ¿no? Entonces... O si es algo que a lo mejor no necesito así, que lo necesito comprar, igual y no lo compro, ¿no? Entonces, sí como que te desanima, ¿no? Y eso, o sea, eso, ese tipo de prácticas, lamentablemente, en México están muy normalizadas. Entonces, es algo que te encuentras todo el tiempo. Ojalá, ojalá fuera algo que no fuera tan común, pero sí, en México es muy, muy común un mal cálculo o un no cálculo correcto de los precios de
0: tus servicios o de tus productos. Sí, necesitamos prestar atención y si hay chicas que ya lo hacen, qué bueno, las felicito, porque para mí no solamente es como tienes, como dices tú, creces con orden, sino también incluso hasta generas una buena impresión a tus futuros clientes y puede ser que por ese factor eh, hay alguien que diga, va, lo compro, ¿sabes? Por, por esa transparencia o ese orden, porque creo que eso se transmite, se transmite como esa, ese orden o esa transparencia, ¿no? Oye, hablaste hace rato que un buen hábito para este buen uso de las finanzas es los objetivos financieros. ¿Cómo se come? ¿Cómo funciona?
1: objetivos financieros, siempre recomiendo eh, que las emprendedoras tengan objetivos de su negocio y objetivos personales. Hay objetivos a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Entonces, un objetivo a corto plazo es menos de un año. Un objetivo a mediano plazo es entre un año y tres años. Y un objetivo a largo plazo de tres años en adelante. Eh, siempre es importante como saber ¿Hacia dónde va tu negocio? Hablando de los objetivos empresariales, ¿no? ¿Cuál es el camino que, que quieres lograr con tu negocio? Porque, bueno, todos los negocios, a menos que seas una asociación civil, ¿no? Una fundación, todos, pues, tienen o buscan generar ganancias, ¿no? Pero, o sea, ¿qué buscas en finanzas o en tus objetivos financieros en tu crecimiento? Por ejemplo, objetivo financiero a corto plazo, quiero este año incrementar mi tangible, ¿no? Algo, algo que sí pueda ser como alcanzable, ¿no? O sea, por ejemplo, si mis ingresos son de 50 mil pesos y al corto plazo quiero aumentarlos a 100 mil, bueno, pues sí es algo que puedo alcanzar en el corto plazo, o ¿no? menos de un año, y que voy a tener estas y estas acciones para poderlo lograr. Si me dicen, no, oye, es que tengo 50 mil pesos de ingreso, pero quiero subirlos a 7 si millones, pues sí diría, bueno, creo que eso no está tan, tan tangible o tan real. Entonces, que nuestros objetivos financieros sean encaminados con acciones posibles que, lo, que me van a permitir lograrlo y con números. Y en finanzas personales puede ser, por ejemplo, quiero este año liquidar todas mis tarjetas de crédito, ¿no? A corto plazo. A mediano plazo quiero cambiar de auto, ¿no? A largo plazo quiero adquirir una casa, comprar mi oficina. Entonces, ese tipo de objetivos que te van a permitir tener una dirección y sobre todo yo siempre les digo, te van a permitir estar enfocada y motivada si tú sabes hacia dónde quieres ir vas a tener como la motivación de ok, estoy ahorrando porque
0: no voy a comprar una casa. Qué interesante porque dijiste muchas cosas muy interesantes que me encantan y que va con la filosofía del emprendimiento saludable para empezar que el tener objetivos financieros te mantienen enfocada y motivada y entonces puede ser que alguien que ahorita está escuchando y diga que tal vez ella lucha con esta desmotivación, estas altas y bajas pero muy constante, digo a todas nos pasa, ¿no? yo en esta semana también tuve un momento en el que dije, ay no, ahorita no quiero nada, cuando te mantienes en un estado que dura mucho tiempo de desmotivación y desenfoque y quiero hacer esto y ahora esto y ahora esto entonces puede ser que al ponernos estos objetivos financieros, empresariales o sea dentro del negocio y también personales porque se mezclan bueno pues entonces tengamos este foco ¿no? y menos probabilidades o no son Anticipamos a la desmotivación. Ese mundo de, de tener claro esto de las finanzas eh, es algo que saca esta motivación. Pues yo siempre, le, o sea, siempre les digo a las emprendedoras, o sea, tu negocio tiene,
1: tiene un objetivo por el cual estás haciendo esto, ¿no? Entonces, tu objetivo no nada más es, ah, quiero vender mucho. O sea, es, ese es uno de tantos, ¿no? Pero ¿dónde, ¿dónde están todos los demás? Hay que establecerlos. Hay que buscarlos, hay que ponerles fecha, porque muchas veces si tú, bueno, sí, quiero comprarme un carro, quiero comprarme una casa y no le pones fecha, no tienes como que esa, esa línea, esa meta, ¿no? O sea, como que siempre las cosas que son financieras con objetivos, siempre les digo, ponle una fecha para que puedas como llegar a eso. Eh, los objetivos financieros y me he dado cuenta mucho con las emprendedoras. Eh, como erradicar hábitos no tan saludables en finanzas, por ejemplo, ya dices, ok, eh, estoy ahorrando para hacer este objetivo financiero a mediano plazo, entonces creo que mejor no me voy a endeudar con esa tele a 24 meses, o sea, por ejemplo, ¿no? estás enfocada y dices, ok, ya sé que quiero esto, y que la recompensa puede ser mayor a que si me compro una tele o algo, por poner un ejemplo
0: así, ¿no? Fíjate que me acordaste de algo muy interesante que es algo que tengo yo en la mente, y bueno, Arturo y yo lo tenemos presente, es mientras menos deudas, mejor o sea, casi casi tenemos un repelente para deudas cuando son deudas innecesarias ¿sabes? y que me van a alejar de mis objetivos financieros, como lo que acabas de decir, ¿y por qué menciono esto? porque yo creo que un objetivo financiero interesante que me gustaría retar a que, a que las emprendedoras lo hagan es que dentro de estos de este Excel que vayan a tener o que tengan agreguen un concepto de tener este ahorro para capacitaciones o para cursos o para formaciones que les ayudarán a tener un mejor negocio, porque aunque es un gasto, si lo ves de manera emocional, puede ser algo eh, más que nada una inversión para tu negocio aunque sabemos que no es una inversión de manera estricta y fría, no es una inversión, es un gasto por ejemplo, de manera práctica bueno, yo quiero tener un fondo de ahorro que se llame eh, capacitaciones o programas o mentorías o cursos, lo que sea ¿por qué? porque luego sucede que evidentemente y está bien que muchas formaciones tienen unos precios elevados y es totalmente válido dependiendo de la persona que elijas o el mentor que elijas, así ya no te endeudas, o sea bueno pues voy a meter el tarjetazo ¿Sabes? Y, y veo cuándo lo pago, cómo lo pago o cómo le hago para conseguir ese dinero y eso agrega estrés. O sea, siento que eso es algo que varias chicas pueden estar como pensando, ¿no? Ahora, mi punto es, bueno, también algo importante. Yo sí eh, me endeudé al inicio de mi negocio con una capacitación muy importante y tuve que pedir prestado para eso. Y luego lo fui pagando poco a poco, pero precisamente por esa experiencia yo dije, eso no me vuelve a pasar, o sea, yo me voy a preparar, porque no me gusta tener esa presión, porque fue bastante estresante y con base a esa experiencia aprendí y no lo repetí. ¿Qué opinas de esto, del endeudamiento y todo esto que te acabo de contar? Hay deuda buena y hay deuda mala. Deuda buena... Si tú vas
1: a iniciar tu negocio, eso no es una deuda mala, ¿no? O sea, como lo que tú hiciste de, bueno, voy a financiarme con una ex persona externa o con un banco, no es deuda mala porque al final pues estás financiándote para crecer tu negocio, para poder empezarlo, arrancarlo, te va a retribuir económicamente. Si tú puedes iniciar con ahorros propios, siempre decimos recomendar. ¿Qué es mejor iniciar? Con un financiamiento, o si yo ahorro, pues si sí ahorra, ¿no? Porque al final, como tú mencionas, o sea, te genera estrés, o si lo estás pidiendo a un banco, pagas intereses, ¿no? Entonces te estás eh, adicionando una carga financiera a tu negocio. Al final, las capacitaciones se traducen en un servicio que a lo mejor no tienes y te vas a dar, y entonces eso te traduce en una nueva línea de, de ingresos, se traduce en un nuevo, un nuevo servicio entonces eso se traduce en más ingresos, ¿no? Hacerlo con ahorros propios siempre va a ser la mejor
0: opción. Totalmente, ahora no quisiera que las chicas se sientan juzgadas porque hasta yo he estado ahí, por supuesto, y de ahí aprendí pero um, si no hay otra manera tener un dinero y necesitas endeudarte para lo que tú acabas de decir, porque eso te va a ayudar a tener una nueva línea de ingresos o te va a hacer que a largo plazo lo puedas generar, generar más ingresos, es válido, yo considero es válido siempre y cuando tengas en mente es, me voy a poner pilas y voy a chambear y tal vez hasta pagar esa deuda puede ser una motivación, ¿no? O sea, puede ser una motivación para que yo me mueva y, y no tenga que pagar intereses y no me endeude más y tal. O sea, a lo que voy es que cada quien define su éxito y sabe cómo lo lleva. Si pudieras, por ejemplo, con me estoy, me estoy imaginando a clientas ¿no? Que tienen dos empleos, o sea, tienen un empleo y su salario y aparte su emprendimiento. Y algunas lo que hacen es que de su salario van haciendo su abrita y ya después lo reinvierten en su negocio, ¿no? Que puede ser como ellas mismas están haciendo su fondo de inversión con su, con su primer empleo. Digo, es que al final puede ser múltiples escenarios, ¿no? Pero yo lo que quisiera es como que no se sientan juzgadas como, ah, ya lo hice mal y tal, y que se vengan para abajo, pero no queremos eso. No,
1: o sea, en, al principio, eh, estudiar una maestría igual fue como, bueno, pues lo voy a pagar con la tarjeta de crédito y ni modo, ¿no? Porque o era así o no lo hacía. O sea, al final es tu única opción o sea, adelante, porque es lo, o sea, es lo que comentábamos, no es una deuda buena, no te estás endeudando
0: para adquirir algo que no te va a generar un ingreso futuro, ¿no? Entonces... Sí, 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 qué bueno que, bueno que lo aclaramos. Oye, Denise, me encanta, pues nos has dado un montón de consejos muy buenos. Fíjate que a mí me llamó la atención algo de tu perfil, que es que tú pusiste máster en impuestos, en tu perfil, y dije, ¿qué significa esto? O sea, y como que elevó mi percepción de tu conocimiento en impuestos y fue bastante interesante y que le tengo que preguntar. O sea, estudié una maestría en administración de impuestos. Lo que pasa es que, o sea, yo soy
1: contador público y tengo una maestría en impuestos, o sea, una especialización adicional ¿no? en, en impuestos. Ahorita estoy estudiando una en finanzas. Ya como, como que ya voy a estar en, en ambos ámbitos, ¿no? Los impuestos me gustan mucho, pero también me da una, como una retribución de, quizás, de felicidad, por así decirlo, el de las finanzas, ¿no? O sea, el de los impuestos es como, ok, sí, para que no tengas problemas, estés en orden. Pero últimamente que me metí al área de las finanzas ha sido como ayudar, realmente como ver un negocio que quizás está en números rojos, que salga. ¿no? Entonces, eso me hizo como especializarme en esa área. Estoy en proceso de esa maestría, pero mi maestría con la que inicié
0: todo es el impuesto. Al decir estás en números rojos y que salga, o sea, eso es lo que trabajas con tus clientes en asesorías
1: en las, las asesorías que yo doy son en finanzas empresariales y en impuestos, ¿no? Doy dos tipos de asesorías. Entonces, en impuestos es como, oye, ¿cómo me puedo dar de alta? ¿Cómo puedo hacer para bajar mi carga de impuestos, no? ¿Y ¿Qué puedo hacer para optimizar ¿no? mis deducciones? Entonces, estrategias fiscales es, es mi especialización también. Pero en las finanzas, yo me enfoco 100% en finanzas empresariales, o sea, punto de equilibrio, rentabilidad, margen de utilidad, payback, finanzas empresariales, muchas veces llegan conmigo porque no saben si su negocio es negocio. Y me dicen, es que estoy perdiendo, es que no tengo ganancias, es que mira, mis números estoy en rojo, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Hago una reestructuración financiera para que su negocio sí sea negocio. <risa> Entonces... Muchas veces, la verdad, falta de control en las finanzas, ¿no? es Creo que hasta ahorita no he visto un negocio así como tal, que llegue y que yo le diga, ¿sabes qué? O sea, ciérralo. No es negocio, no es rentable y hagas lo que hagas no va a funcionar. Ni una sola vez me ha pasado. Veo el área de oportunidad y las cosas que hay que cambiar y tomar control y se reinvierte. O, o sea, obviamente no es inmediato, ¿no? Es como oye, vamos gradualmente haciendo estos procesos y cambios para que entonces en tres meses ya empieces a ver las utilidades de tu negocio. Eso a mí me da una satisfacción personal de, wow, o sea, ayudé a alguien a que su negocio, sí si fuera negocio y tuviera utilidades y me ha pasado que eso me ha gustado más que, la, que los impuestos, ¿no? O sea, las dos me gustan, pero las finanzas es como, ves la, la, la ayuda ya de forma muy
0: personal. Tu labor es analizar, ver así con lupa qué podemos mejorar para disminuir o prestar atención a un punto y entonces poder ahí recuperarse. Mi labor como marketer es generar estrategias para que eso se multiplique. O sea, eso es lo que estaba pensando ahorita que te estaba escuchando, me encantó. <ríe> para Denise, ¿una emprendedora saludable es? Es alguien que tiene las pases con el SAT y sus finanzas controladas pero me encantó esto, una emprendedora saludable es la que está en fin, está en paz con el SAT y tiene sus finanzas controladas
1: y en orden,
0: bueno. sí, claro. <risa> Denise, pues muchas gracias por estar en el podcast no sé si para finalizar quisieras agregar algo más
1: pues que estoy muy feliz de que me hayas invitado. Muchas gracias y espero que todas las emprendedoras encuentren en todo lo que platicamos hoy algo que les sirva para su negocio y lo puedan aplicar. Sí, mi Instagram es
0: dcrcontadores. Perfecto. Y si queremos una asesoría financiera, ¿dónde te contactamos? Me pueden contactar en Instagram y me pueden enviar un
1: mensaje. Ahí siempre estoy muy activa.
0: Perfecto Denise, pues muchas gracias por asistir a este episodio, ojalá puedas estar de vuelta más adelante. Gracias y también a ti emprendedora por escuchar hasta el final y nos escuchamos en el siguiente episodio.